2: ？大家好，我是范斐， Hi, 我是
1: 路易莎莎，
2: 欢迎收看《匪夷所思》啊。今天阿姨想知道，我们请到的客人是苗博雅。嗯、<哼>苗博雅是台北市议员嘛？<對>然后他现在接下来这个次选举，他也要问鼎这个大安区的立委<對>、啊、要再上层深蓝西
1: 瓜区。哎、欸，对，为什么这么多人里面，嗯、这么多立委候选人里面，为什么就是独独要阿苗来
2: ？OK， 好，我觉得、呃、我有预期会有这个问题。<对> OK， 啊、呃，我我是真的觉得我在苗博雅身上看到我认为理想的。候选人的形象、嗯、<哼>啊，因为我觉得苗博雅他第一个，我我第一个最佩服他的就是，我觉得他不管在讲什么议题的时候都是非常理性
1: 。你知道他有一个二零一四年，他不是太阳花时代嘛？他那时候之所以发迹，就是因为当大家去冲那个警察局，然后大家僵持不下的时候，其实那个时候就他那时候红，就是因为苗博雅跳出来，然后拿着麦克风，然后跟群众讲说我们应该怎么样怎么样怎么样，然后慢慢把群众就是劝回去，所以就没有爆发更大的冲突。他那时候还有一个很奇怪的绰号，叫做正义姐
2: 。另外一个。就是他真的很认真、哦、就是说，我觉得他在议题的掌握上面，我可以看得出来，他花了很多的功夫、嗯哦。所以我就觉得在参政上面呢，我会觉得这两点是我有呃，我的确特别欣赏他的原因了哈。哦嗯、所以今天呢，我们我也想，我我觉得苗部长大家应该都多少一点认识了哈。嗯、但是最近呢，因为要要请他来嘛，那我觉得要,要对啊，那要跟他谈什么嘞？好、嗯<哼>哦，那。刚好他最近呢，在这个市政咨询的时候呢，就有谈到这个大巨蛋的问题。像我老公是外国人嘛，嗯、我们每次走过大巨蛋的时候，他都会问我说：“为什么这么大一个地方？”会放在这边没有用呢，可是我们就放在这边要烂二三十年了，嗯、所以我会觉得这个问题终于能够解决这件事情，我其实是蛮开心的。但是的确大巨蛋，我在网络上看到大家有很多的疑问，<對>即使是说现在真的要开幕了哈，第一个大家常常问就是说到底安不安全嘛、啊？对，好，这第一个问题。第二个问题就是到底会不会塞车啊？会不会塞爆<笑> ？OK， 我住在基，我住的地方就在基隆路附近。我说实在，嗯、我真的现在都不走基隆路，我实在。太塞，然后将来会不会更塞？我其实蛮担心的。<对> OK， 那第三个呢，就
1: 是可不可以打棒球？
2: 对，会不会可不可以打棒球这样子、嗯、？OK， 好，那这个苗博雅呢？呃，他他。对于大巨蛋这个，其实他跟的非常的久，所以他有他自己的看法。然后，既然我们把阿苗找来的，我也想说，就谈一谈，就是现在公共讨论的品质好不好这件事情。我想知道他的看法。那要怎么样呢？我们可以把我们的公共讨论的品质做得更好一点。呃，因为我是真的觉得他是一个就是很理性在问政的这种形象的人嘛，所以我想我也想说，怎么样才可以做到说让大家更冷静一点？
1: 一点你的核心核心问题应该是他怎么可以都不生气？
2: 我觉得是我，因为我自己都做不到。<笑>然后第三个呢，就是他是社会民主党的候选人嘛，<对>哈，嗯,嗯，就是他的这个身份常常会被批评说他是民进党的侧翼
1: ，对，没错吧？对，民进党侧翼护航臭鸡蛋
2: ，对。然后，所以我也想看看他怎么样对。对这个批评，他怎么样回应？而且我
1: 就有一个关键啦，就是大家说小党嘛，那小党这次大家也知道，他是因为民进党礼让，或者所谓这个民主大联盟，所以才可以选这个我们所谓的大安区这个深蓝西瓜区。那可是重点就在，如果没有大党支援的话，小党的候选人是不是天花板真的就只在市议员这一这一层？这是我其实蛮在意，就是会蛮想知道一件事情：你没有资源，你没有派系，你没有庄脚，然后你没有这种所谓企业捐款，你要怎么样往上爬？其实我个人是蛮疑问的
2: 。那对啊，另外一个是，如果说你跟大党合作的话，你会被被他吃掉。好的，在看苗不雅怎么说之前，我们先来看看今天的干爹吧。记得上次访问李梦菊的时候，他就说，当确定无法释放的时候，就得要高调声援，让事情曝光，因为集权国家政府会害怕社会的舆论，才有机会平安出来。你知道写一封信不只能够改变一个人的命运，还能够帮助无数个生命吗？国际特赦组织每年十二月在全球各地举办的写信马拉松，是全球最大的人权活动。透过邀请大众写信联署，施压相关的单位，促进各地的人权发展。已经成功改变了超过一百人的生命，帮助他们不再受到酷刑、骚扰或不公正的监禁所苦。今年写信马拉松的主角们，因为捍卫人权、不畏强权、揭发真相、要求正义而遭了骚扰、威胁，甚至遭到被杀害。邀请你一起来参与我们写信的行动，让我们用文字的力量去支持他们，也可以保护他们的权利。二零二三写信马拉松在北中南东都有场次，将于十二月展开。相情请看资讯栏。我们回来看这片吧。阿、啊、苗，先跟我们观众打个招呼好
0: 了。h 大家好，我是苗博雅，台北市议员。然后现在我正在竞选台北市大安区的立法委员。好，你今天要对我好一点，因为我是你的选民。真<的>我在大拜托，拜托
2: 。讲<笑>一下那个你最近呢，就是那个大巨蛋好了，<是>就大家非常关心这样子，嗯、跟大家先讲一下好了，我们就讲几个点就好了。第一个就是大家共同的问题，就是说大巨蛋到底安不安全？嗯
0: ，大巨蛋的安全，我现在有呃三个关切点，哈哈，这样讲会不会太复杂？首先第一个关切点哦，大巨蛋它其实有一个这个所谓的北侧六米通道的问题，这个媒体上很少人讲。简单讲就是说，如果未来大巨蛋发生需要消防车抢救的灾难的时候，消防车进到北侧通道。只有六米，要双向通行，还要布水线，有人员、有器械这些不够用，所以消防局很担心。当时在都审的时候就立了一个附带条件，就说如果要通过好，那么未来发生需要消防车抢救的事故的时候，这北侧通道不能作为逃生、避难、疏散使用，要供消防车专用。好喽、哦，你想想看，觉得？看白纸黑字好像觉得合理，可是你想到实际状况，你会觉得超级不合理。因为这个北侧通道有逃生门，大巨蛋东西南北都有逃生门。灾难发生的时候，你说要把北边的逃生门关起来说，说不准从这边逃出去，因为北侧通道要消防车专用，谁会听啊？谁会听啊？所以我当时这个发现了这个问题，然后台北市政府通过远雄的建造可以复工。我就把这个问题拿出来咨询新任的台北市政府体育局长。我问他说：“这北现在你要给远雄营运了，北侧通道是你怎么处理？你知道发生什么事吗？”体育局长说：“他不知道什么北侧通道的事情。
2: ”哦，他还不晓得。他
0: 不晓得。OK， 好，我从头要跟他讲一次，他才是哦，原来有这个事。类似像这样子有好几点就对了，非常多点，非常多点，包括了逃生、避难、疏散，<好>当时模拟四万人。模拟四万人的逃生避难疏散，是否当时给的标准是你八分半之内要把这四万人全部疏散走？那就用一个电脑模拟嘛。最后远雄拿出一个通过的版本，说：“有我成功了。”但是被专家发现说，他这个参数的设定，首先第一个，他设定了 patience on， 就是四万人都好有耐心 oh, oh, oh. 第二个 jump seat 跳座位，他设定 off， 就是这四万人都没有跳座位。都是一排一排慢慢走。第三个 familiarity 熟悉度嗯，这四万人都好熟悉，距离自己最近的逃生口在哪？所以简单来讲，这是一个最优化、最理想化的情境，八分半全部疏散。当时就有一个委员、啊、他提说：“哎，可是你这是最理想化，实际上就不是这么理想嘛？那你要不要做一个最不理想化？两个版本我们取其中。”远雄后来告诉所有的都审专家说。我们把最不理想的参数设定之后，电脑宕机了，跑不出来。<笑>天哪、啊！ Okay, 电脑宕机跑不出来，<笑>所以最后台北市政府通过的版本就是那个最理想化的版本。嗯、然后我们说好，又符合逃生避难的好规定。所以听起来，嗯，安全上好像有一些顾虑哦。我觉得确实有顾虑啊。那当然，你说现在生米已煮成熟饭，而且现在国民党显然要上菜了嘛。就即将测试赛，然后所谓的牙签赛可能要这样。那我们在议会里面，除了狗吠火车之外，真的就是只能够每一个细节、每一个细节去挑，去逼远雄把事情做到最好。可是他还是要看市府什没有魄力。像测试赛一点三万人进去的时候，我都发现远雄的官网上竟然写说，因为是免费观赛，所以呢，观众不能够因为场地有缺失，好、哦、跟远雄做任何的球场。OK， 那、啊、我想说，<笑>哦，因为你免费让人家看，所以你场地有缺失，就算你钢筋外露把人插死了，都不能求偿吗？那我的造势活动也是免费啊，如果我的造势活动过来一个灯掉下来砸到人，我也不用负责吗？没这种道理吧？我就咨询台北市政府说，要求远雄把这个条款立刻拿掉。哎、欸，结果过了好几天了，那个官网远雄的官网上那行字还是在那啊。嗯，台北市政府对远雄现在好像是没有任何的办法。第二问题，到底会不会塞车？会，一定会，这不用考虑，一定会。现在的测试赛跟之后的亚锦赛，目前的交通规划都是要封街、封街疏散，所以一定对交通有影响。那这是当初选址的时候，<好>就是非常大的一个灾难。<好>未来五十五年会塞车大，大家一起承受这个灾难，<笑>会塞车。<对>好，那第三点就是，到底可不可以打棒球？场地规格可以打棒球，但是在场租方面。远雄现在订的场租，可能没有职棒球团愿意认养
1: 。哦，这个是真的
0: 。对，因为远雄在前后的他以前得标的时候，曾经有一个投资执行计划书，当时他给的承诺是百分之呃，我记得是百分之五十七还是五十九的时间要进行体育赛事。可是现在呢，新版的投资执行计划书里面，不是时间的变场次了。哦、也就是一天之内。假设我举办田径，一天之内我的秩序册可能有三十场比赛，我就算三十。然后张惠妹演唱会一天办一场，我就算一。所以在这个比例上面，变得体育赛事的场次很容易冲高，很容易灌水。所以未来我认为啦，实际上大巨蛋执行体育赛事的时间的比例会非常的低。可是听起
2: 来，嗯，这个大巨蛋好像。就是我觉得这是市民最关心的这三个问题嘛，嗯、好像目前都有一些问题这样。可是我我我也必须要讲哦，我真的很希望大剧段赶快开哎、欸，因为实在<笑>我觉得这么大一块地方在那个金华地区，然后放在那边真的，我我也我觉得实在等了也
0: 够久了，我真的很希望它可以开。这是一个台湾公共工程的恶例啊！为什么我说是恶例？这颗蛋从一开始第一颗扣子的扣除，它不应该长在那。当时有两个选址嘛，一个是县址，一个是关渡平原。如果按照其他世界各国的案例看，显然关渡平原可能相对比较适合一点嘛，但他选了县址。第二个，这个大巨蛋呢是政商勾结、贪污腐败之下的产物。目前呢，这个马世府时期的财政局长李树德，他当时是负责主谈这个大巨蛋合约的，已经法院认证他图利，已经一审判有罪了。哎，可是你回头过来看。当时这个贪污腐败的蛋，这个贪污腐败的合约，一手主导的人，现在都已经当完八年总统卸任了，他没有负起任何的政治责任，责任由谁来承担？责任由后续的，你不要说后续接手的市府好了，真正承担这个恶果的是居住在大巨蛋周遭所有的市民以及台北市啊，那可是你宁可他不要开吗？大巨蛋最精华的那个处理时间已经过了。当时柯文哲上任，如果你抓到他不按图施工，还有工期延宕的时候，应该就要执行解约。如果执行解约，我们收回自己经营权的话，包括了这个呃所谓体育赛事场地的问题，包括了未来要怎么样能够确实发挥它最大公共利益的问题，我们都不需要再被远雄牵着鼻子走。它就会变成一个由市府自己来主导的体育园区。那你周遭那些商场什么的，你跟元雄解约之后，你可以再把商场商办再去标给其他人来经营。但是这个体育园区，它的体育公益性部分是我们自己可以掌控。但是，但是最遗憾的就是这个但是，市府错过了解约的精华时间。在那个时候，有一个说法，在柯文的第一任有一个说法传出来说，不能解约是因为解约市府要赔元雄三百亿。我深深不以为然。我选上议员之后，在柯文哲第二任，我咨询他说：“请问你这三百亿的数字是谁告诉你？哪一家法律事务所或哪一个专家评估过？他在议事殿堂，里公开承认说没有评估过这个数字。这三百亿是一个凭空不知道谁幻想、谁生出来的数字。”就这样，让我们台北市政府错过了解约的时间。
2: 我觉得选举本身也是一个跟民众沟通的时候嘛，好、嗯，那也是一个进行公共讨论的时候。这样子，你觉得我们现在公共讨论，台湾在做公
0: 共讨论的时候，嗯、你觉得我们做得好不好？我觉得跟其他国家相比，我们算是真的蛮自由的一个国度了。那可是自由，它也会有一些副作用，好，比如说资讯量的爆炸。像我记得，现在跟我们小时候，我们每一天接收到的资讯量，简直是等比级数成长。一百个人，他可以讲一百零一种意见，然后呃，每一个人都是自媒体，再搭配到现在，因为大家很高度仰赖社群，然后有演算法同温层，有那个泡泡的问题，所以。反而变得资讯量越大，但是每一个人看到的又都是跟自己的意见类似的资讯，所以大家的意见好像变得更极端，经常一言不合就大吵啊，或者是一言不合就这个言上。那我相信这个感觉应该是不管你是什么立场的人，多多少少你都会有这种感觉。所以现在在台湾公共讨论，我觉得那个空间跟以前相比当然是更大，可是，在越众生喧哗的时候，大家反而可能会觉得更乱，或者是说那个张力会更强。我们台湾现在，比如说讨论很乱这件事情，嗯、它把它怪在传统媒体上，
2: 你同意吗
0: ？我倒觉得也没有分传统主流或者新媒体，因为现在的新媒体的世界里面，你也是要耸动，你才会有流量。它毕竟还是一个市场逻辑在背后主导着，然后。而且再加上新媒体还有这种所谓演算法的问题，每一个人都在猜说演算法喜欢什么，然后我是不是不要讲什么怕被黄标，或者是呃被降低流量等等。所以我觉得这个困境的本质并没有差异。嗯嗯，
2: 嗯所以然后所以你觉得现在我们的公共讨论要怎么样进行？我说实在，我也很挫折，嗯、因为我就觉得说很多议题若要好好讲，它其实需要花时间。那我今天如果说跟一小撮人。进行，比如说长时间的沟通，好了，是非常高成本的一件事情。<是>你
0: 觉得要怎么办？我觉得我我现在都想要，我去校园演讲时候都提到一件事情，就是我觉得讨论公共事物的时候，已经上线上刚到，好像这是一个 good o evil 的大对决了。但是我觉得大多数的公共议，绝大多数公共议题其实它是一个要或不要的取舍而已。我们可以价值观不同，你喜欢吃甜的，我喜欢吃咸的，不代表你是好人或我是坏人，这只是一个优先顺序的差别。就像我们在讨论，好，比如说哦，前瞻基础建设到底要不要国家投资这么多钱在轨道建设上，它不是一个 good or evil 善跟恶的选择，它是一个。我们想要怎么打造我们公共空间跟交通建设的环境的选择，所以不需要对决到好像说，哎，你如果说呃赞成或是反对的话，那你一定是穷凶极恶或者是失去良心、没有理想的那一方。我觉得抱持着这样子的角度来谈公共事务的话，才有可能在不同的意见当中找出一个共识点。所以在现在这个资讯更爆炸，但是立场更极端的年代，我觉得我们大家可能要拉回来一点点。哦，去了解到说，其实我们之间并没有这么大的不同，我们之间相同的部分可能比我们之间不同的部分更多。我觉得这可能会让讨论变得稍微容易一些。嗯
2: ，嗯我我同我同意啦，哈，我觉得如果大家真的能做到这一点就不错了啊<笑>、哦。
0: 很多时候不是只有
2: 两极嘛，哈，就是就只有两端，<對>那这是个光谱，有时候是你可能
0: 是占。左边60度，有人肯直站左边30度，应该这样讲好了。嗯、我们可以很极端，可讨论事情的方法不同。就像现在，我觉得近几年在台湾，大家好像很喜欢一言不合就立刻帮对方贴上个立场。比如说啊，好，现在我看你的意见跟我不一样，所以你一定是万恶的一四五零，你就是侧翼，你就是没有理想，好、啊，你就是收了收了好处在讲话。所以我觉得有必要这样子嘛，大家不能就事论事来讨论嘛。今天好，比如说我们看这个，呃，好，我监督台北市政，好了，柯文哲。如果我说我面对他每一次的起手式就是啊，你意见跟国民党一样，所以你就是小蓝，你就是国民党的车意，那任何问题都不需要再讨论。我们还是应该要回到我们现在讨论这件事的本质，不管这个题目是什么，到底怎么做是符合我认为的对这个社会好。也许你的好跟我的好不一样，但没关系啊。我们就是两个人，人与人之间在讨论说：“哎、欸，我们理想的世界有什么不同？”我我们可以很极端，我们可以很不一样。好、哦，你可以很蓝，然后我也可以很绿，但是我们不要动辄就把对方贴上说你是坏人，不然的话，这个社会我们大家怎么样生活在一起？我们有同样的问题。我我觉、嗯、我觉得啦，我有时候在想说，要不要去
2: 蹭这个热度<笑> ？OK。因为这个很困难，我说实在的，因为如果没有热度，你讲什么都没有人要听。是是。是但是问题是，你要去蹭这个热度的时候，你怎么样保证说你这个讨论品质可以很好嘞？
0: 所以我不随便去蹭不熟的東西。所以你不你不你不蹭，可是我看你常常我不是我我不蹭不熟的东西。就假设这个题目其实我了解哈， oh, <okay. S 2> 比如说现在大巨蛋要测试赛。那大家在讨论的时候，哎，我就会出来讲说，哎，其实大家居然有一二三四五 A B C D、e、这些问题要讲给大家听，因为这就是我有研究，我认真啊。可假设好，比如说你说、欸，哎，哎，哪一个？哪一个偶像明星又来台湾了，然后热度很高。可是其实我也没有什么看他的作品或什么。那这种我就不会，因为很容易翻车。
2: 谈谈你在市议会的时候，<是>其实我们在准备访纲的时候，我们的我们的同仁就提出来，嗯、他就讲说，你的情况就是很多人会问，就是说你跟民进党之间到底要怎么样区隔？你们的，嗯、因为你很多立场可能比跟他们比较接近，嗯，所以这个东西要怎么样区隔
0: ？我二零一五年加入社会民主党，最重要一个原因就是因为我生。相信未来台湾的二三十年之后，一定需要有别于民主进步党以外的第二个足以执政的本土集团。民主民主进步党是台湾第一个可以有能力执政的本土集团吗？那现在呢？第二个选项在哪里？大家目前还没有看到。可是如果一直没有这个第二个选项的时候，台湾人就会掉入那个永远循环的宿命，就是对民进党不满意的时候。就会让国民党拿去。第二个本土政治集团，它不会从天上掉下来。你说一个政党成立四年就要执政，基本上是不可能。好，那所以一定要有一个基本的政治工程，从现在开始做，就是2015年的当下。所以那也是为什么我选择投入创立社会民主党，而不是加入民进党的原因。在国防外交上面，我与民进党的态度是很相近的，就是我们要一致团结对外。可是，在内政上面，其实我们有很多很多。也许看法不尽相同的地方。我两次的议员选举，民进党都没有帮助我，也没有礼让我。但是我可以在选连任的时候，比第一次当选的时候多九千票。这个是我们在地方上靠着自己的努力，然后并没有去跟民进党拿任何的资源，也没有去抢占人家任何的地盘拿人家任何好处。我们努力出来，打下了在大安区、文山区这样的成绩，所以。当然要问我说，哎、欸，我跟民进党有什么不同的话，很简单，你只要来看我做的事情就好了。講一講一講我一讲一讲，就是你现在做的事情跟民进
2: 党意见不一样
0: 的有什么？好，我们刚刚前面提过嘛，就是普发现金六千块，这个税收超增，税收比预期的好。那我认为这笔钱应该投入公共建设，而不是变成现金发给大家。那这是我跟民进党一个意见不一样。那比如说，呃，在过去好执、哦、行所谓转型正义的政策的时候，我也认为现在民进党政府做的并不够。坦白讲，做是不够的。然后我也看到了民进党的一些地方派系，因为他要吸纳更多的地方派系的力量，所以造成了在他的政党内有良莠不齐的问题。这个也是我跟民进党态度不一样。然后我也看到了，包括了像是在一些公共资源的配置上面，呃，比如说台北市要不要发重阳敬老金？好、哦，当时呢，市政府柯文哲市府的市府版本。民进党团有民进党团的版本，国民党团有国民党团的版本。那我当时是支持柯世福的版本，我没有支持民进党党团的版本了、啊、哈。我的态度很简单，就是我们今天遇到任何事情，就是表达我们的看法。那当我表达我的看法之后，我知道一定有人不同意我的意见，不接受我的意见，但无所谓，民主社会就是这样多元，大家把事情提出来讨论。那如果说你要因为我在很多的议题上跟民进党态度一致，你就把我归类为民进党。那你现在要有同样标准啊？柯文哲跟国民党很多态度一致，那你要不要直接把它归类为国民党？或者是说，哎，国民党人有很多的意见跟共产党一致，你是不是直接把它归类为共产党？我还是觉得政治是这样了，我们不能控制别人怎么看我们，嗯，但是我们可以控制我们自己要多认真做事，要推出什么样的产品，要为社会来做什么贡献，我们专注在这里
2: 。我必须要讲，就可是在议会运作上面、嗯你真的要让你的政策，就是你今天推的这个法案要过，<對>你没有大党，<是>你没有跟其他的党，<笑>你没有同温层，好了，<是>过不去的
0: 。以台北市议会来讲，如果你真的只着眼于法案要过，所以你要洗归挖爪兵，那就要加入国民党团了，因为国民党一直是台北市议会最大的党。但是我在过去四年，我做了一个实验，就是我以我的个人品牌做号召，我认真的问政。我让我的同事相信说，哎，苗博雅他不是一个会随便乱讲话或随便乱提案的议员。我举一个案例哈，我在议会里面，我非常关心社会住宅，我就发现一个问题是，台北市政府在过去八年期间，他把社会住宅的成本加计房屋税跟地价税，也、就是五十五年台北市的社宅计划总成本五十五年要一千六百亿。其中高达四分之一， 4, 高达四百亿是房屋税跟地价税，但是这显然不合理，因为呢，中央的住宅法在蔡总统执政之后有修法，社会住宅的房地是免征房屋税、地价税的，已经免征了，那你怎么还把它算在成本里面呢？所以我们的社会住宅才会出现所谓的“名轮四万”社宅这种高价位的。那后来我就采取另外一个方式，我回议会努力，我去。透过我的咨询呈现出来之后，我在议会里审查预算的时候，提案要求市政府重新检讨社宅成本公式，必须排除房屋税、地价税，把何时计算成本来计算社宅租金。结果这个提案提完之后出来，受到了蓝绿的各党团一致的支持。所以我们在议会里的第三年吧，我成功推动了这个附带决议，哦，要求市政府要能够检讨这件事。可以说，我只是一个小党，这个社民党只有一席呢，怎么可以得到蓝绿党团一致的支持？我这个提案，我想是因为我们的努力，其实大家看得到，这个题目不牵涉到敏感的意识形态议题，它是一个民生的议题。大家相信苗博雅做了功课，大家相信这个财务健全是做得到的。大家被我说服，所以包括了国民党的游说会议员，还有民进党的好几个议员，最后也支持这样子的一个决议。那这这是其中一个案例了。今年还有一个新的，就是呃，今年三月份的时候 ，iRent 不是外泄了超多个字吗？他外泄了四十万笔的使用者歌资，包括姓名、相片、住址、身份证字号，甚至信用卡号码都外泄出去。那这是很严重的案子啊，四十万笔。最后呢，他被重罚。台北、新北、桃园市政府各罚他九万，再加上中央罚二十万，总共罚四十七万。平均外泄一笔敏感个资，只要呢罚这个一点一块左右，这显然不合理嘛？那法规为什么定得那么轻？所以我在市议会里，我提案修正我们台北市的共享运区自治条例。我提了一个说，如果经营者故意或过失致消费者个资外泄，情节重大者，可以撤销或废止营运许可。让业者觉得说：“哎、欸，万一再发生这个事情，他会有一年的时间没办法在台北市做生意，付出重大的代价。”所以，他要更严格的做好他自然防护。那我提了这案子之后，其实台北市交通局是反对的，他认为不用修，他认为不用加这个条款。然后业者可能也有一些游说，但是最后在法规委员会里面，我成功说服了里面各两派的委员，包括国民党的法规委员会召集人秦惠珠议员。所以这也证实，就是我虽然是一个人，但是我有跨党派的协调能力，因为我有足以让人信任的问政的实力，以及我基本上可以让人信任我是可以合作的对象。嗯
2: ，这、就是、是这一点蛮重要的，<对>我觉得，因为他就是那以后将来在也许关键法案的时候，呃<对>、嗯，他们就缺一个人头的时候，可能会找你，就是。<笑>我我觉得政治是人与人的工作了。将来选上立委好了，我、嗯、其实他单一选区嘛，嗯、那而且他那个政治的那个色彩会更尖锐，嗯、所以你觉得到时候你还可以发挥，比如说你一个人，嗯，这个你还有有办法发挥类似像在市议会这个功能吗
0: ？其实我觉得立法院当然它涉及敏感性政治议题的题目会更多了，但是不管再怎么样，那些都还是立法院处理法案的少数。像呃，比如说好，我们谈司法改革好了。大家所聚焦的那几个很吸睛的议题，其实只是所有项目当中的极少数。九成五以上的议题是媒体上没有人注意到，但是又很重要的。那我们在做这些相关的，像以前我学生时代看到《家事事件法》的修正，那是牵涉到如何保护家暴的被害人、啊，好如何引入各种的社工相关的制度。那在推动的过程当中，其实它涉及的党派之争并不高。重点是你法要怎么修、怎么写，才会让新立出来的法是可以顺畅运作的。所以呢，当然牵涉到在立法院里面，以及跟行政部门的沟通，跟社会运动团体的沟通。所以，当然你说一些政治性很高的议题，好、哦、像是呃、這個，比如说嗯，促转条例、好、哦、不当党产处理条例，当然蓝绿会壁垒分明。我自己对这個议题的立场也非常清楚。但是，大多数的涉及民生的东西，其实还是需要。除了自己要有耐心之外，更重要的是你要能够累积合作，你要能够累积信任，然后争取到不同党派的力量，大家共同来支持。尤其是在地方建设，更是这个样子。所以我自己会觉得说，虽然我们是小党，小党本身就有我们自己的困境要面对，但是。也不用把它想的好像说无计可施，因为我还是相信政治是人与人之间的工作
2: 。嗯，我听你这样讲，其实对我们的民主制度感觉比较乐观一
0: 点。<笑><笑>我们一定要相信民主，才能来做这行啊。
2: 就是、对，我就说、是、我觉得感觉上好，就协调还是有用嘛。<笑><對>哦，对，信用还是有用，认真还是有用嘛。啊啊、你现在选立委啊、喔，嗯、这个你为什么要选大安居啊？就以前从议员到立、哦、我觉得。大安区是一个相对比较保守的地方，你为什么要挑一个这么难选的地方
0: ？挑选保守或深蓝选区两个原因呢、啊？第一个，我个人的原因是因为我从小在文山区出生长大，所以我在大安文山区选议员对我来说很自然，因为这就是我的家。哈。那第二个就是深蓝选区，我觉得才是台湾未来孕育第二个本土执政集团的合理的地方。因为假设说今天，呃，其他的本土政治团体都要以这个打倒民进党或取代民进党为目标，那台湾的政治版图永远就是一块是蓝，然后另一块是其他。那这没有达到我们一开始所讲的未来台湾二十年的政治愿景。我们希望有健康正常的政党竞争，最好是两个或三个、四个、五个也没关系，都是本土的。先向台湾的愿意团结一致对外、抵抗外国入侵的这些政治团体在竞争执政权，这样台湾人才不用每一次总统或国会选举的时候都担心受怕或被情绪勒索，说怕投错票国家就会被卖掉。我们才可以针对更多的公共议题有健康的讨论。那所以，一个所谓真的第三势力，它现阶段的政治目标应该是要以淘汰国民党。为他首要的政治目标，我要成为一个好的选项。可是你说，你讲说大家有另外一个选择，其实已经有啦。嗯、就民众党啊。嗯，民众党当然它是一个选项啦。但是民众党第一个哈、哦，我们刚刚讲的很务实，他现在还不是一个令人放心的说哦，他可以执政的选项，因为他第一个人才累积的问题。你可以看到，当他在竞选总统的时候，其实他急需要吸纳国民党的力量。即便是柯文哲选上总统，坦白讲，他任用的官员几乎也都是国民党，也就是白色的包装拆开之后，里面还是蓝色。这个是不可回避的现实嘛？大家也可以看到，不然为什么要讨论蓝白核？
2: 民进会不会那个，就是反而要消灭你呢？当
0: 然，当然他觉得你太过强调的时候、嗯，我懂你的问题，但是政治你毕竟要有现实感。今天我都讲得很明白，我的理念是二三十年后，也许。总统大选的选票上是民进党跟另外一股本土政治势力两个在做选择。那既然如此，我们都把理念讲得这么明了，我们怎么能期待民进党把我们养大？没有任何一个政党会去养大自己二十年后最主要的竞争对手。所以，就像我选举，我从参政以来第一次选立委，后两次选议员，我从来没有。跟民进党有什么任何的礼让，或是跟民进党拿什么资源得到民进党什么帮助？但是我也非常务实，我不会因此就是一直去攻击民进党，说啊你为什么不让我，为什么不这样？因为这是情绪勒索。重点是我必须要靠我自己的努力得到选民的认同啊！如果今天是来自我自己的努力得到选民的认同，那这个基础是谁也抢不走的。坦白讲是这样子。那届时如果说在过程当中啊，民进党觉得说啊不行哎、欸，这个好像已经变成我的竞争对手了。那当然就是光明正大、光明磊落地做政党竞争嘛，这就是我的答案。很多人可能会觉得你太理想化、啊。我是从政之前我是理想主义者，从政之后我是务实的理想主义者。就是理想，它很像一个北极星，你知道吗？就是你看了那个北极星，它是你良善的努力的一切的目标，你往那边航行。可是你在航行的时候，你还是要注意天气。你还是要注意这个风向，你还是要注意海浪，你还是要注意有没有冰山。嗯、这就是务实的理想主义。当我们在谈二三十年后愿景，我是很诚实的跟选民交代我们心里面所想的那颗北极星的方向。可是，在我每天每天的政治工作当中，我们是很认真、很诚恳的去尽量连接更多的力量嘛。所以，你不会看到我时不时就随便跳出来跟人家恶言恶语。去去骂人家都是坏蛋或什么，也不会出来说啊，我好像每天都受虐，因为这个对于累积政治的信任没有帮助。我们希望还是以做事以及解决问题为主，因为台湾已经早就不缺提出问题的人，台湾缺解决问题的人
2: 。那这次选立委准准备要花多少钱
0: ？这是选立委吗？选立委至少要一千万以上了。坦白讲，就是我们是很认真的要争取胜利的，不是选个意思、嗯、那可是我自己有。有做这个小额的捐款，那民众的支持真的让让我很感动。所以这次竞选，我们也没有去跟什么样的财团啊，怎么样的政治线的斗内，其实也都还。一方面是目前没有这个需要了，二方面是我自己也不想去欠这个人情，因为人情是最难还的，人情是不能还的。很多人都会讲选举两张票了，钞票跟选票。但是这个说法呢，其实也不够精确，因为选举最重要的还是选票啦。你如果没有选票，只有钞票也没有用啦。我们出来选举又不是要为自己赚钱，所以对我来说，我最在意的是如何透过有限的资源，尽量争取更多人的认同。所以我前两次议员选举，所有的资料都公开放在监察院网站上，大家可以去看。我两次选议员都选得很省，好像就花两三百万而已，因为两入为出嘛。我的小额捐款多少，那我就用到多少，不要打中脸充胖子，然后也不要去欠钱借钱，或是拿一堆财团的钱。
2: 做议员的时候
0: 有没有很多诱惑啊？哦， oh, 我真的要很诚实跟大家报告啦。其实要投资议员的人啊，他们也是会选的， oh, <笑>就是像我这样， <Okay. S 1> 因为我一开始就挑明了嘛，不收红包，我是写在我的证件上不收红包的，所以真的有有些，比如说选民好了。这个我帮他解决他的困难，然后他还会自己很热情说：“那不然我给你抖那一点。”我都说不行，因为我有帮你处理事情，所以我不能够现在收你这个抖那，就是画的很清楚。所以就像有些议员要收钱的话，一定有风声会传出去说谁会收而、啊、我就是相反，嗯，有风声说说这个不会收，所以这种事情也不会找上我，因为。他可能想象说啊，比如说建商啊，或者他们就是啊，一次会投资所有的人，其实没有，他们只要找好几个他们固定的调阿卡，找好几个固定会支持他们的人就好了。所以就是其实坦白讲，他们也不会来找我。呃、哦，我讲也好，哦 okay、这样双方都省得尴尬跟麻烦。哦、你听说过他们怎么样塞好了？哦，其实其实这个东西讲白了也没有什么深奥的学问啊，反正你就是帮他顾住一些他要顾的东西嘛。然后选举的时候他，他欧艳你就这样
2: 哦。Oh, 选举的时候给你政治现金，对啊，然后 OK OK， 然后是给你一些方
0: 便啊，啊就是、比如说呃、嗯嗯、呃，给借你车子，借你房子，给你的就是就是这种私底下的，比如说好，假设你需要助理，那你没钱，他就用他的公司聘请一个人，实际上他是当你的助理，对不对？其实这个啊，之前那个高宏安被起诉的时候，检检察官不是有写一个吗？说哦，透过利九公司，然后郭台铭每月给高鸿十万，其实这也就是一一种灰色的方法，这很多啦。嗯、但是我觉得至少我不管别人怎么样，但我确定说，哎，我没有这样子。如果说选民可以接受更花费更低的选举方式的话，嗯，哦，也许。也不是人人都想要去拿这些资源，因为拿这些资源就是欠人家人情啊，你就是要被人家以子气死啊。我就是因为不希望被人家以子气死，我不希望欠他人,人情，所以好，我宁可选举的时候没钱，我不会跟你拿这种东西。嗯嗯，嗯对，其实、呃、对
2: 我们这个路线有一点是像，<笑>也是就是<笑>对对、啊，有人
0: 要拿钱给我,我都不敢拿。不是你，因为你像你，比如说你接叶佩，嗯啊、到时候如果他出什么事，你又不能骂他。
2: 对，就是、就是、就是真的啦。对、啊很，很多时候就是有人拿钱要给你做节目，不敢拿，真的不敢拿，对、啊，因为
0: 后后患无穷这样。
2: 我觉得最后面，我觉得讲一下好了。你觉得你这一次当立委，你最大愿景是什么？好了
0: ，我最大的愿景哦，我希望可以让台湾有志政治工作，或是对公共服务有期待的人，看到一条崭新不一样的路，因为。我从事从政以来，我一直在走一个人比较少的路。像我两次选议员，其实我都没有找任何一个市长候选的人来帮我站台加持，因为我觉得我要证明一件事情：是一个小党的议员，他没有去靠任何母鸡，他也有可能靠着自己个人的努力，然后问政、服务、监督，能够选上，而且可以连任。像我真己觉得很可惜，就是。柯文哲在竞选总统的过程当中，他去跟很多国民党地方派系靠拢，然后甚至跟黑靠拢。那他的支持者会说，好像也没办法，因为你造势要人场，然后你要选票，好像也只能这样。但我就觉得，如果让人家觉得政治只能这样，那就有点遗憾。我希望大家可以觉得，哦，苗博雅的政治路线，我的公共服务路线，我的公领域的路线，是一个未来假设。也有人想这么做的话，他可以以这个为一个案例，然后甚至做的比我更好。我就先把这条路先打通嘛，那后面的可以走。加油！谢謝,谢谢，我会加油。加油加油！
2: 加油加油谢谢,謝,謝、嗯、好了，那我们讲一下 Takeaway 好了。你要講
1: 好，先讲、啊、
2: 我觉得第一个印象就是大巨但嗯，要改的地方还很多。
1: 嗯、虽
2: 然就是现在就开了这样子，但是我我觉得阿苗点出来这些问题听起来都很有道理啊。你觉得嘞？我
1: 觉得最屌的是电脑模拟那个键会宕机，那个真的是荒谬。我觉得实在太
2: 荒谬，然后六真的实在太荒谬了，而且居然就拿一个最好的结果出来，就说那就这样
1: 了。<笑>我觉得这是很夸张。<笑>那我觉得其实是我呃我自己最大的 take away 在这边，就是所谓的资讯不对称真的是很困难，因为大巨据战这东西从二零一四年就有人当成证件在。在吵了，那柯文哲上任之前也说要解决，最后就是没有办法解决，归根究底就是当初一开始的角色是有问题的，然后错过这个节约时机。那我觉得到现在你做成这个样子，然后安全上感觉很多疑虑，你看还要做测试赛，然后你最后才说，你才在最后才说，那我们反正我们已经用了、啊，木已成舟了，开了就是开了，那你就真的只能做好安检，然后确保说，哦，他以后不会有那种六万人散，然后因为紧急稳状况要疏散。那简直就是灾难！
2: 阿苗这次点出来那个，他就是说测试赛那个东西，万一出事的话，他们是不负责的，远雄是不负责的。那
1: 个条款你可以去看一下，还在不在？目前还在、啊嗯
2: 。对，真的，我觉得这一点也蛮夸张的。<對> OK， 我我真的需要希啊希望大家持续关注这个问题，然后让他们去改吧，尽量想办法改吧，把它改安全一点，这样子，只能这样子啦。嗯、那现在只能这样子啦，是不是？那有关侧翼的这个问题，其实是路易莎莎你提出来的嘛，所以你觉得他答的怎么样？
1: 嗯，我觉得我我个人是本来就可以接受啊，但我觉得，呃，比较像是帮观众问吧，因为真的很多人有这样的疑问。那如果他自己觉得他有做到，但是观众没有这样觉得的时候，很明显就是他的策略可能挨的在媒体上呈现不出来，或是路线需要调整。那我自己，但我自己觉得关键是这样子，就是我其实说真的，我并没有很在意他是不是侧翼，因为其实我觉得是认同他的政治路线，就是。他不会去跟别人拿资源嘛？那你也看得出来，他选举就选得很省。那他也不会像是他有讲的，比方说，呃，是人头是这个助理可能是某某人请的啊，或是看板啊，车子是谁赞助啦、啊？我觉得这是一个比较可行的，然后也是跟一般生一般人民比较贴近的一个政治模式。就算那我觉得我会愿意为了这样的一个参政模式去。用选票支持他，而不会在意说他是他是哪一个党籍的人，就这个路线，我觉得是值得鼓励的。这是我的重点。Okay.
2: 我自己在想了哈，就是说我当然希望我的选票投下去，这个候选人将来呃他的这个政策可以被推行这样子。嗯、<哼>所以说他如果去跟政党做协调，我觉得大的党哪一个党去做协调，我觉得这个部分没有问题，只是要他只要能够确定说他自己的这个有自由度这件事情，而不是会被这些大党绑架。我觉得只要能够做到这一点的话，我觉得它就有存在的必要。像这样子一个，呃，就是不是存在于这些，只是有两大党这样子之外，嗯、还有一个声音。我觉得其实这东西是比较健康的啦，对一个民主社会来讲是比较健康的啦。嗯、今天对于苗博雅所讲的话，大家有什么意见的话，非常欢迎留言告诉我们。嗯、那如果喜欢的话，应该要
1: 按赞订阅分享同类。谢
2: 谢大家。